0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Ein wunderbares Hallöchen nach da draußen. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Ähm, ihr hattet vielleicht auch so eine verregnete Woche wie ich. Also bei uns hat hier die ganze Woche wirklich geschüttet. Anders kann ich es nicht sagen. Ich weiß gar nicht, äh, wann es zuletzt so viel am Stück geregnet hat. Aber naja, es ist Herbst. Wobei ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade ist es ein bisschen trocken draußen und ähm, ich begrüße das wirklich sehr, weil dieser Dauerregen ja, also mal davon abgesehen, mein älterer Herr, der Hund, der mag das auch nicht mehr so. Und ähm, ich habe für jeden Hund zwei so Bademäntel, also so zum Trockenwerden nach dem Laufen. Die ziehe ich denen dann auch immer an, wenn ich sie wieder ins äh, Auto einlade, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, das Problem war, wie soll ich sagen, die Bademäntel, obwohl ich die dann zu Hause immer wieder ausgezogen habe und... Ähm, Direkt im Wohnzimmer aufgehängt, wo der Holzofen an war. Aber ich hatte teilweise wirklich das Problem, dass die nicht mal mehr wirklich trocken wurden. Und das ist wirklich ganz, ganz selten der Fall. Also, naja. Heute, wie gesagt, ähm, hat es auch geregnet heute halt Vormittag. Jetzt heute Nachmittag, beziehungsweise heute Abend ist doch tatsächlich ein bisschen besser. Und von daher sind wir mal zufrieden ansonsten die Woche, ja was war los die Woche, schon ein bisschen was ging jetzt eigentlich ich bin nach wie vor strange am, am Kochbuchsachen kochen und ähm, hatte auch die Woche bis jetzt also wir haben jetzt Freitagabend ähm, bis jetzt schon einiges an Gerichten gemacht, ich rechne gerade zusammen drei, vier fünf, sechs Rezepte ja, und was soll ich sagen? Es fehlen nur noch vier Rezepte. Zwei Vorspeisen, eine Nachspeise, ein Hauptgang. Und wenn alles gut läuft, werde ich die jetzt am Wochenende machen, beziehungsweise es ist sehr verlängert. Das Wochenende, Montag ist ja Tag der Deutschen Einheit und Feiertag. Und ich hoffe, dass ich das alles hinkriege. Bisher sieht der Zeitplan sehr, sehr gut aus. Und ja, so langsam wird es aufregend. Ich werde dann den ganzen Oktober die ganzen ähm, textuellen Sachen versuchen hinzukriegen. Nächste Woche Mittwoch ist noch Fotoshooting fürs Cover. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Äh, ja, auch das. Ich gehe extra im D-Chat nochmal zum Friseur, <lacht> das, dass ich nicht ganz so fertig aussehe auf dem Cover dann. <lacht> ähm, nein, Spaß besser hätte Aber ja, ist das wirklich so die finale Sachen laufen und ich freue mich, ich freue mich und ich hoffe auch sehr, dass sich das wirklich weiter so entwickelt, wie sich es aktuell entwickelt. Und natürlich ist es Stress. Ich mich fragen immer wieder, oh, das ist aber schon viel Arbeit und so. Ja, ist es. Also es wäre ungelogen, äh, es wäre anders gesagt, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein, es läuft so easy nebenher. Nein, tut es nicht. Es ist schon sehr viel Arbeit, auch Aufwand und Stress. Ähm, kostet auch nicht wenig Geld, um es mal ganz offen und ehrlich zu sagen. Aber klar, wie gesagt, die ganzen Zutaten nochmal einkaufen und so weiter. Aber ich esse ja dann das Gekochte auch oder zumindest einen Großteil. Und ja, die Woche war dann doch schon ein bisschen dekadent. Ich habe am Montag, ich hatte ja letzte Woche, habe ich ja erzählt, Fisch bestellt. Ein bisschen Edelfisch. Und den konnte ich die Woche am Montag abholen, weil ich eben Montagabend... Ähm, Fischgericht gekocht habe fürs Kochbuch und am Mittwoch auch und ich bin dann am Mittwoch, äh, Montagmorgen bei uns hier im örtlichen Edeka zu Frischfischtheke gekang, gegangen, irgendwie kennen mich die Leute da mittlerweile schon <lacht> und äh, habe diesen bestellten Fisch abgeholt und es war, in Summe waren das 800 Gramm Fisch oh ja, oder 850 knapp und ja, was soll ich sagen, es waren 64, nee 74 Euro für 800 Gramm Fisch Nobel geht die Welt zugrunde. <lacht> Montagabend gab es dann auch eben ähm, die Seeteufel ala was ich bei der Küchenschlacht gekocht hatte. Und als Nachtisch gab es Kürbiskamperfett mit Zimtpflaumen. Super lecker. I love it. Aber ja, wie gesagt, an dem Montagabend halt. Ein bisschen nobel und ein bisschen dekadent. Und am Mittwoch gab es dann ähm, als Vorspeise einen... Rucola-Salat mit getrockneten Tomaten, Pinienkerne an einem Honig-Balsamico-Dressing in einem ausgebackenen Parmesankörbchen angerichtet. Im Hauptgang gab es Steinbeißer-Filet mit karamellisierten Julien-Karotten, selbstgemachten Tagliatelle und einer naturjoghurt weißwein schnittlauch -Soße. Klingt komisch, sau so lecker. Und als Nachtisch gab es... Ähm, lauwarme Schokoküchlein mit flüssigem Schokoladenkern und Himbeerpüree dazu. Ja, und weil ich am Mittwochabend, da war es schon fast ein bisschen zu dunkel, um das Foto von dem Schokokuchen zu machen, tja, meine Lieben, da musste ich leider, leider, leider diesen Schoko, dieses lauwarme Schokoküchlein gestern nochmal machen, dass ich es äh, bei Tageslicht ablichten kann. Schande aber auch. Ja, und dann habe ich das gestern nochmal gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich habe heute noch ein paar Sachen eingekauft für die restlichen Rezepte. Und die möchte ich jetzt eigentlich gerne Samstag, Sonntag, Montag machen. Wenn das alles so klappt, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Aber ich bin da recht optimistisch. Ich meine, ganz ehrlich, für irgendwas muss es ja mal gut sein, dass ich Schwerpunkt ähm, Projektmanagement mit studiert habe dass ich da einfach ein bisschen dann gut die Sachen koordiniert bekomme. Was auch noch die Woche war, ein bisschen unschöneres Thema, aber wir sind ja hier beim Reality-Talk. Ich meine, wie gesagt, mir strahlt ja auch nicht immer 24 Stunden die Sache aus dem Popo. Ähm, ich war die Woche Dienstag noch beim Vorsorgecheck beim Gynäkologen, also Frauenarzt, und... Vor zwei Jahren hatte man, da wird ja bei Frauen immer jährlich so ein zu Krebsversagen Abstrich gemacht und ähm, in meinem Alter ist es eigentlich so, dass die Krankenkasse so einen Abstrich nur noch alle drei Jahre bezahlt, aber in meinem Fall bezahlt die den Abstrich jedes Jahr aktuell, weil vor zwei Jahren wurden bei mir Gebärmutterhalskrebsviren festgestellt er braucht jetzt keine Panik kriegen, gibt es wohl häufiger bei Frauen, aber da wird unterschieden in sogenannte schlafende Viren und aktive Viren. Und ich habe wohl schlafende Viren, also sie sind da, aber nicht, dass es meine Gesundheit gefährdet. Und äh, letztes Jahr waren die auch noch da, nach wie vor. Und es ist wohl jetzt so, hat mir dann die Ärztin gesagt, wenn die jetzt immer noch da sind, dann muss ich im November mal einen Tag nach Ravensburg gehen zu einem speziellen Gyn oder zu einem günn der bessere Gerätschaften und so weiter hat und dann wird das Ganze mal mikroskopisch angeschaut, wie das aussieht am Gebärmutterhals. Ja, das sind Probleme, wo nur Frauen kriegen können, aber deswegen möchte ich auch an dieser Stelle echt immer wieder mal sagen, Leute, es ist wichtig, auch Männer, egal ob Männer wie Frauen, geht zu Vorsorgeuntersuchungen. Ich bin ja jetzt bei Gott mit 40 noch nicht stein alt, aber es gibt einfach gewisse Untersuchungen, die regelmäßig, egal welches Alter man besitzt, durchgeführt werden sollten, um eben Schlimmeres im Vorfeld erkennen zu können oder vermeiden zu können. Und ähm, ich bin, wie gesagt, wirklich jemand, der gerade so gynäkologische Sachen und so wirklich straight jedes Jahr geht, um das untersuchen zu lassen. Genauso auch Zahnarzt gehe ich jedes Jahr zur Vorsorge, einfach weil ich vermeiden möchte, dass irgendwas passiert und ich es nicht mitbekomme in meinem Körper. Und sind wir mal ganz ehrlich, regulär dauern die Untersuchungen 10 Minuten, 15 Minuten und dann ist das alles auch schon wieder vorbei. Und wenn dann der Arzt im Nachgang nur sagt, nein, alles schick, alles gut, umso besser. Aber wenn jetzt so wie in meinem Fall, vor zwei Jahren, wie gesagt, äh, schon Krebsviren festgestellt werden, die man dann beobachten muss, dann ist es immer besser, sowas schon mal zu wissen, dass man da ein bisschen strenger hinterher geht, sag ich jetzt mal, wie dass man da davon gar nichts weiß und in den Tag reinlebt und dann irgendwann vielleicht mal schrecklich, schrecklich, wenn es zu spät ist, dann das feststellt, wenn man irgendwann vielleicht Unterleibschmerzen hat ohne Ende oder es einem nicht mehr ganz gut geht oder irgendwas anderes passiert, was dann darauf schließen lässt, dass man vielleicht schon Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium hätte. Deswegen, meine Lieben, wirklich, wirklich ernsthaftes Thema und wichtiges Thema an dieser Stelle geht regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen und bitte nicht immer denken, ja, das ist für mich erst relevant, wenn ich so 60, 70 bin. Nein, es gibt Gerade in meinem, unserem Alter, auch wenn ihr jünger seid, gewisse Vorsorgeuntersuchungen, die sind einfach wichtig zu tun und zwar jetzt zu tun. Und wie gesagt, ähm, lieber lasst ihr euch sagen, nein, also nichts passiert, alles gut und ihr geht dann mit einem guten Gefühl nach Hause, wie das ihr es gar nicht ähm, machen lasst. Ja? Und es ist ja mal so, <lacht> wie soll ich sagen, ähm, ich gucke gerade nebenher, ich hatte mal, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, eine Übersicht gefunden, die war eigentlich wirklich gut, wo alles so drauf stand, was man in welchem Alter ungefähr an Vorsorgeuntersuchungen machen sollte, weil es ist ja meistens so, also, dass man eigentlich generell, wenn man 35 wird, alle zwei Jahre mal einen Gesundheitscheck beim Hausarzt durchführen lassen sollte. Da geht es beispielsweise gerade primär um so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sachen, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch, zum Beispiel gerade auch sehr viele junge Leute haben mittlerweile leider auch Schlaganfälle Jetzt gucken wir mal, ähm, es gab letztens irgendeine Influencerin, die hat einen Schlaganfall mit 26, dann Justin Bieber, denke ich, dürfte jedem ein Begriff sein, dem seine Frau hatte letztens mit glaube 27 ähm, einen Schlaganfall. Ja, Und das sind so Sachen, wo ich dann immer sage, da ist das Alter, werden manche sagen, was, so jung? Ja. <lacht> Und äh, man ist nicht, nicht gefeit davon. Und wie gesagt, eigentlich sollte man regelmäßig mal zum Hausarzt gehen, allgemein Check-up machen. Wie gesagt, bei Frauen wird ab 20 schon empfohlen, jährlich zu einer Früherkennung von Krebserkrankungen zu gehen. Also ähm, einfach, wie gesagt, so wie jetzt bei mir, Abstrich machen zu lassen. Und, und, und. Ähm, genauso ist es dann, wenn man 30 ist, ab 30 kommt bei der Krebsvorsorge, bei der Frauenarzt sind zum Abstrich danach noch eine jährliche Brust- und Hautuntersuchung dazu. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Brustkrebs ist nicht selten. Und ähm, dass das dann einfach gemacht wird, das wird dann auch alle drei Jahre noch kombiniert mit einer mit einem Screening oder so zytologische Untersuchung, nennt sich das ein HPV-Test. Und dieser HPV-Test zum Beispiel ist jetzt eben das, was bei mir angeschlagen hat, sag ich jetzt mal. So. Und ähm, eben ab 35 grundsätzlich sollte man dann zum Hausarzt gehen, da wird dann immer mal wieder ein Gesundheitscheckup gemacht, gerade für Früherkennung zum Beispiel so Nieren, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, was leider auch nicht selten ist inzwischen, ähm, weil sich doch einfach viele, ja wie soll man sagen, ungesund ernähren, immer mehr und ähm, von daher, ja, Schwierig. Bei Männern ist es so, bei Männern wird empfohlen, ab 45 Krebsfrüherkennungsuntersuchungen im Genitalbereich zu machen, prostatat die Geschichten. Ähm, und ab 50 Jahren gilt dann zusätzlich Früherkennung von Darmkrebs. Also da wird dann so ähm, Stuhlprobe untersucht durch das Blut im Stuhl regelmäßig, dann natürlich Blutchecks und auch Darmspiegelungen sollten immer mal wieder mal gemacht. Werden. Und bei Frauen ab 50 kommt noch hinzu äh, zusätzlich Mammographie-Screening, also dass man eben Brustkrebs in der Mammographie eventuell früh erkennt. Und ähm, das sind einfach so Sachen, wie gesagt, auch Darmkrebs, dann solche bei Männer Geschichten noch eben Brustatakrebs, Hodenkrebs, all solche Sachen. Ich meine, man hört es ja auch gerade in den Medien super viel von Fußballern die an Hodenkrebs erkrankt sind oder an einer anderen Art von Krebs. Von daher, meine Lieben, wirklich, 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 weil ich es die Woche auch selber wieder gemacht habe, dieses Mal wirklich ein deutlicher Appell nochmal, wann wart ihr zuletzt bei irgendwelchen Voruntersuchungen, die ihr vielleicht mal machen solltet? Beziehungsweise, habt ihr schon Termine ausgemacht? Wenn nein, macht's. Weil es braucht nicht viel Zeit, aber es kann einfach wirklich wirklich Schlimmeres verhindern. Wie gesagt, ich war die Woche, ich muss in drei Wochen anrufen, was der Abstrich sagt, aber ich wurde schon darauf vorbereitet, dass es wahrscheinlich relativ sicher ist, dass ich ähm, nochmal näher untersucht, mikroskopisch untersucht werden muss. Werde ich dann natürlich machen, auch wenn es wahrscheinlich unangenehme Untersuchung ist. Aber damit ist er durch, so what? Ja, und ich habe ehrlich gesagt längere Zeit im Wartezimmer verbracht, wie mit der Untersuchung selber. Und ähm, die Zeit muss einem einfach wert sein, zu investieren für sein eigenes Leben und für seine eigene Gesundheit. So, jetzt habe ich hier mal wieder den, ähm, wie nennt man das, den äh, Moralapostel raushängen lassen. Aber es ist wirklich wichtig. Ich kenne nämlich super viele, die, die wirklich gar nicht zum Arzt gehen. Die gehen, wenn überhaupt, wenn es ihnen richtig, richtig elendig geht, zum Arzt. Und ansonsten nicht. Und das ist einfach, oh, manchmal finde ich das ein bisschen schwierig. Ja, es gibt sonst so Neues. Wie gesagt, Kochbuch läuft nach wie vor. Vollgas. Freundlicherweise bisher ohne großen Zwischenfälle. Bin ich auch super dankbar drum. Und ähm, ja, ansonsten alles schick. Mein Dad ist äh, die Woche tatsächlich nach Kanada geflogen. Am Montag, morgen. Ich hatte ja schon mal davon erzählt, dass er das schon jahrelang machen wollte. Und ähm, er hat es jetzt tatsächlich gemacht. Er ist seit Montag ist er in Kanada auf so einer kleinen Rundreise. Er ging in Toronto, ging das los. Und ähm, ich muss jetzt gerade nochmal schnell gucken. Ich habe so den Reiseplan äh, bekommen, was er denn da alles so schickes macht. das ist natürlich ein bisschen vollgeladen, die Zeit, wo er jetzt drüben ist. Ja genau, er war am Dienstag waren sie bei den Niagara -Fälle. dann sind sie am mittwoch äh, nach Brookville gefahren, ähm, CNN Tower hoch und so weiter. Dann gestern sind sie von Brookville über Montreal nach Quebec gefahren. Und äh, heute sind sie den ganzen Tag Stadtbesichtigungen in Quebec. Und was weiß ich, dann gehen sie in diverse Sehenswürdigkeiten, ähm, wo sie dann auch, ähm, er hatte gesagt oder geschrieben, dass sie jetzt die Woche, waren sie noch in so einem Indianeruhr sitzt, was weiß ich, ähm, ja, dann geht er noch nach Montreal, von Montreal nach Ottawa gehen sie noch. Und ähm, also er sieht schon super viel, auch gerade super viel Natur. Ich meine, in Kanada ist Indian Summer. Landschaft muss da gerade wirklich wunderbar sein. Auch ähm, so das Wetter und so ist wohl relativ gut. Gerade trocken, also nicht so, <lacht> wie soll ich sagen, nicht so schlecht wie wir jetzt hier bei uns, aber das ist ja super. Und ähm, eben halt super viel. Natürlich ähm, Natur, was sie da sehen, wie gesagt, Niagara-Fälle, dann noch so andere City Falls und dann Gebiet der Tausend Inseln machen sie eine Schifffahrt durch und ja, also ich bin super gespannt, was er dann zum Erzählen hat. Er hatte mal schon äh, tolle Bilder in seinem Status, so ein bisschen von dem Ganzen drumherum. Er hat ja meine Spiegelreflex, meine digitale Spiegelreflex mitgenommen habe ihm extra Zahlspeicherkarten Speicherkarten reingemacht. Ich bin gespannt, wie viele Tausende an Fotos <lacht> er schießt äh, die Tage. Aber ist ja, recht soll er ja machen. Ich finde das, wie gesagt, super gut, dass er es macht, dass er sich den jahrelangen Traum einfach mal erfüllt und, und äh, da er jetzt nach Kanada gegangen ist. Hat auch alles relativ super geklappt. Mit der Fliegerei ähm, ging ganz gut. Auch mit den ganzen Einreisepapieren und so weiter. Die hatte ich ihm ja fertig gemacht, weil ja alles einfach ähm, englischsprachig war und er spricht nicht wirklich Englisch. Und ja, ich bin super gespannt. Er kommt äh, kommenden Mittwoch spätabends zurück. Donnerstag gehen wir dann Ole Ole nach Freiburg zum Euroleague-Spiel gegen ähm, Nantes. Äh, da bin ich super gespannt drauf. Leute, ich hoffe so sehr, dass der das Sportclub da die Bude rockt, wenn ich da mit meinem Dad abends dann im Stadion sitze. Und äh, ja, dann gibt es mal wieder Stadionluft, und zwar internationale Stadionluft. Und das wird bestimmt mega, mega gut. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe natürlich dann äh, auf ein bisschen besseres Wetter wie jetzt, weil das ist ja nicht so gut, <lacht> wenn es dann da auch in Strömen regnet. Aber es soll wohl jetzt kommende Woche, Gott sei Dank, wieder ein bisschen besser werden. Viele von euch fahren ja jetzt übers Wochenende weg, Es ist ja, wie gesagt, verlängertes Wochenende, weil Montag ist ja Tag der deutschen Einheit. Ich werde nicht wegfahren. Ich werde hier in meiner Küche sein und ähm, noch weitere Sachen kochen und fotografieren und ja, textuell weiterschreiben und ach, was man nicht. Was man nicht alles so macht. Und ähm, ja, dann haben wir schon Oktober. Es ist echt verrückt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber jetzt sind wir schon wieder im Oktober dann angekommen. Morgen ist ja der 1. Oktober schon, beziehungsweise wenn ihr das anhört heute. Und ich finde es echt irgendwie, ja, jetzt sind schon neun Monate des Jahres vorbei. Und irgendwie, pff, strange, ist es schon... Ja, es klingt immer so blöd, aber es ist wirklich so, wenn man dann sagt, oh, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist und die Zeit ist ja nur so dahin geflogen und so. Es ist schon so. Ich, ich bin noch nicht so ganz, ähm, wie soll ich sagen, ich habe den Sommer noch nicht so ganz verarbeitet, aber jetzt sind wir schon mitten im Herbst und ähm, ich habe die Tage mal so einfach, ich will es nicht sagen, mir war langweilig, aber ein bisschen so Fakten über den Herbst gegoogelt, weil eigentlich mag ich den Herbst super gerne, wie gesagt, allein schon wegen den ganzen Farben. Für mich ist das von den Temperaturen her viel, viel angenehmer für meinen Kopf, weil es ja jetzt nicht mehr so bockenheiß ist und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich mal so ein bisschen Mr. Google befragt, ähm, so Fakten über den Herbst. Und ich habe dann so zehn interessante Fakten eigentlich gefunden. Und ich möchte euch da gerne mal ein paar davon mitteilen oder euch ein paar äh, davon teilhaben lassen. Vielleicht wusstet ihr das eine oder andere auch noch nicht. Also es ist zum Beispiel so, das Wort Herbst, ja. Ähm, es ist so, dass das Wort Herbst selber auf, auf allen Sprachen der deutschen Sprachgeschichte, sei es alt durch, Althochdeutsch heißt es Herbisto, Mittelhochdeutsch heißt es Harvest, Germanisch heißt Harbista, Indogermanisch heißt Carb, also so eine ähnliche Bedeutung. Egal welches Wort es ist, das ist schon mal irgendwas, was mit der Ernte eben zusammenhängt. Sogar auch im, im Englischen heißt es ja Harvest, die Ernte. Und. Ähm, Latein heißt "kapare", Schneiden. Also es geht immer irgendwas um die Erntezeit. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe sehr viel geerntet in letzter Zeit. Gerade in meinem Garten noch äh, die letzten Kürbisse, die letzten Zucchini. Also man merkt so, das Gartenjahr geht so langsam zu Ende. Ich habe natürlich schon ein paar Sachen im Kopf, äh, was ich nächstes Jahr auf jeden Fall gern wieder hätte. Ich habe auch schon von ein paar meiner Pflanzen, so blöd es klingt, ähm, Samen gewonnen und getrocknet und so, dass ich da nächstes Jahr meine eigenen äh, Pflanzen nachziehen kann. Aber man merkt so im Garten, der, der kommt so langsam zur Ruhe und ich werde jetzt irgendwann, wenn es mal wieder längere Zeit noch mal trocken ist, den Garten noch, also den Rasen noch einmal mähen müssen, der steht gerade ein bisschen hoch, aber ich denke, dass das dann schon fast wie das letzte Mal war, wo ich dieses Jahr den Garten gemäht habe. Weil man merkt einfach, das Gras wächst nicht mehr so schnell. Und ähm, ja, der Garten kommt einfach so zur Ruhe, habe ich ein bisschen das Gefühl. Die Apfelbäume sind jetzt dann abgeerntet, die Blätter fallen so langsam. Wie gesagt, meine Hühner, die verlieren auch gerade alle Federn, also die mausern immens. Die kommen auch zur Ruhe, legen gerade weniger Eier und so weiter. Und man merkt einfach, wie wenn sich alles so ein bisschen auf den Winter vorbereitet, ja. Und ähm, ich finde das eigentlich eine schöne Jahreszeit, weil ich habe immer wieder ein bisschen das Gefühl, man entschleunigt auch ein bisschen, man wird so ein bisschen, ich will es nicht sagen heimeliger, aber man ist doch mehr zu Hause am Ofen, trinkt mal eine Tasse Tee oder was weiß ich Warmes. Und. Ich finde es eigentlich wirklich gut. Und es ist ja so, dass der astronomische Herbst eigentlich 2 oder 23. September anfängt und dass der offizielle Herbst ja 1 oder 22. September, so um den Dreh, immer als beendet gilt. Ja, und ähm, wie gesagt, astronomische März auf der Südhalbkugel beginnt am 20. März. Und endet am Juni. Also es haben ja nicht alle zu gleichen Jahreszeit. Ähm, Herbst, sage ich jetzt mal. Und aber meistens ist es einfach so, dass eben die Kalendermonate September, Oktober, November klassisch für den Herbst stehen auf der Südhalbkugel gerade, äh, auf der Nordhalbkugel gerade so und auf der Südhalbkugel dann eben April, äh, März, April, Mai so für den Herbst gelten. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, der, der erste Monat des Herbstes ist eigentlich Offiziell sage ich jetzt mal der September. Und ähm, September kommt aus dem lateinischen Wort Septem, das heißt sieben. Und ebenso alte deutsche Monatsbezeichnungen sind 1. Herbstmond, Holzmond, Holzing, zweiter Herbstmond, Oktober und so weiter. Und ähm, früher hat man dann eben gerade September, Oktober, November immer als Herbstmonat, Weinmonat und so weiter gekennzeichnet. Und ähm, ich finde das eigentlich super spannend, wie gesagt, weil manchmal gibt es noch einen Altweibersommer im September, im Oktober. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir einen ganz krassen Altweibersommer, da war es noch manchmal richtig warm zum Schluss. Also da habe ich mich ein paar Mal echt gefragt, wo, wo kommen jetzt die Temperaturen nochmal her? Und ähm, ich finde auch den Begriff Altweibersommer immer ganz nett. Und ähm, es ist so, dass Altweibersommer, also der Begriff hat jetzt nichts mit alten Damen an sich zu tun, sondern ähm, der Altweibersommer bezieht sich eher auf das veraltete deutsche Wort Weben, ähm, was in der modernen deutschen Sprache Weben heißt. Also so, ähm, weil man dann eben immer sagt, okay, in den letzten Septembertagen Weben, Jungspinnen, lange Netzfäden, und auf den Fäden lassen sie sich dann eben durch die Luft tragen. Und das ist dann deswegen diese Ableitung zum Summer Hat wie gesagt nichts mit den alten Damen zu tun. Was ich sehr interessant fand in dieser Faktencheckliste, war, der Testosteronspiegel sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist im Herbst nachweislich viel höher als in den drei anderen Jahreszeiten. So. Was will uns jetzt diese Fakte mit sagen? <lacht> ähm, es ist eben so, dass es ähm, auch so, so Hypothesen gibt, warum das so ist warum Männer von Frauen im Herbst zum Beispiel mehr beeindruckt sein sollen wohl. Es wird ein Kontrasteffekt genannt. Im Sommer sehen eben viele Männer viele nackte Frauenhaut und gewöhnen sich daran. Also da ist das nichts Besonderes mehr. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber ist so. Und im Herbst ist es dann eben so, dass Frauen da ganz viel anhaben und die Männer mehr ihrer Fantasie freien Lauf lassen müssen. Und Mann und Frau sind in den kühlen Monaten körperlich aktiver, weil eben die heißen... Zeit des Jahres schon vorbei ist und ähm, es gibt mehr Abkühlung und mehr Energie. Also das sind so die Fakten. Aber wie gesagt, ich fand es sehr interessant, dass äh, der Testosteronspiegel wohl bei allen Menschen jeglichen Geschlechts im Herbst höher sein soll. Okay, jetzt reichen wir mal September, neun Monate später, Ja, das sind dann so ja Juni, Kinder, Julikinder, das sind dann so die kommenden Sommerkinder. Können wir ja mal ein bisschen im Hinterkopf behalten und das mal beobachten. Wichtig ist vor allen Dingen, ähm, ich weiß nicht, ob das euch auch auffällt aber ich finde es im Moment sehr extrem wie früh es doch so langsam schon wieder dunkel wird. Also ich gehe eigentlich, bin ich sonst schon mal um halb acht mit den Hunden abends noch die letzte Runde gelaufen, war dann um halb neun rum circa zu Hause und dann war es dann gerade so um ein der Mann Jetzt ist es so gewesen, die letzten, vorletzten zwei Wochen, dass ähm, eben ich um sieben dann immer gegangen bin und dann um acht ist gerade so um ein Dunkeln war und jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich um sieben gehe, ist es um acht schon stockdunkel. Also Mittlerweile wird es glaube ich, das ist so 20 vor 8 oder so, wird es bei uns schon merklich dunkler oder eigentlich so ziemlich fast Nacht und äh, meine Hühner gehen auch wieder so gegen 20 vor, viertel vor 8 schon in den Stall, die haben ja diesen natürlichen, ich sag jetzt mal nach Hause Getrieb, <lacht> da findet man die auch immer schon im Stall, sie legen aktuell auch weniger Gut, liegt zum einen an der Mause, aber liegt auch ganz klar daran, weil die Tage nicht mehr so lang sind und die Hühner einfach ähm, die Tageslänge nutzen, um Futter sich zuzuführen und dementsprechend natürlich, je mehr Futter sie sich zuführen, umso mehr Energie haben sie zum Eierlegen, aber die Energie wird zum einen gerade für die Mause gebraucht, deswegen ich habe ab und an gerade immer mal wieder einen Tag, da ist ja kein einziges Ei drin. Manche Mann sich da jetzt immer riesen Stress und voll die Sorgen, aber ich sage immer, das ist die Natur und ich mache da meinen Hühnerdammen bei Gott keinen Stress. <lacht> so wie sie Eier legen, legen sie alles gut und wenn halt alle strickgereisten, mein Gott, da muss ich halt im Laden einfach mal Eier zukaufen. Ist für mich jetzt auch kein Beinbruch, man muss auch zum Beispiel sehen, meine zwei älteren Damen, Tilly und Ilse, ähm, die werden nächstes Jahr schon drei. Und ähm, ein Huhn kann relativ alt werden, aber die Legeleistung nimmt ganz klar ab. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das nach der Mauser, also wie die durch die Mauser kommen und wie sie danach rauskommen und wie viele Eier es dann, ich sag jetzt mal so im Frühling wieder sind, Winterleger sind meine keine, das heißt sie legen im Winter so gut wie gar keine Eier, auch okay. Es gibt natürlich sogenannte Legehybride, die sind auf Leistung gezüchtet und auf Masse gezüchtet, die legen das ganze Jahr, die legen viel aber ich brauche das nicht. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Damen sollen bei mir ein schickes Leben im Garten haben. Sollen da ähm, fröhlich vor sich hinscharren und gackern und whatever. Um, alles, alles schick. Ich äh, habe auch keinen Schmerz mit, wenn es ist, dann einfach wieder Eier äh, zuzukaufen. Muss ich sowieso für meine Weihnachtsbackstube. Und ähm, ja, ich habe die Woche schon meine erste Liste gemacht, was ich dieses Jahr... Weihnachtskeksen backen möchte. Tja, was soll ich sagen? Ein DIN A4 Blatt, zweispaltig beschrieben, ist komplett voll und ein weiteres Blatt ähm, ist schon in Arbeit. Es wird, äh, ja, einiges an Masse werden, aber ich habe das ja schon kommuniziert, äh, ich werde wieder für Family, Freunde und so weiter wahrscheinlich mitbacken. Ich finde Backen super entspannt. Ich mag das super gerne und ähm, wenn dann einfach Leute sind, die überhaupt Backen gar nicht so leiden können, dann ähm, habe ich da überhaupt keinen Schmerz mit, für die mitzubacken und die geben mir dann das Geld für die ganzen Zutaten, ein bisschen Arbeitszeit und Aufwand und fertig ist die Laube. Also ich mache da nicht lang rum weil wie gesagt ich finde super entspannt, da stundenweise in der Küche zu stehen. Das wird auch definitiv äh, den ganzen November dann meine Hauptbeschäftigung sein, das Kekse backen. Letztes Jahr, da, der Podcast hier hat ja erst im Dezember angefangen, da ging das ja gar nicht so oder da habt ihr das ja gar nicht so mitbekommen, <lacht> wie bei mir so in der Voradventszeit hier dann immer die Küchenmaschinen laufen und ähm, die Kekskunstwerke entstehen. Aber ja, ich freue mich drauf. Also ich mache das wirklich super gerne. Aktuell aufgrund vom Kochbuch. Natürlich koche ich sehr viel. Backen ist gerade ein bisschen zurückgestellt. Aber das Kochen hat jetzt dann auch bald, also dieses Extremkochen, sage ich jetzt mal, hat jetzt dann auch bald wieder ein Ende. Weil wie gesagt, das brauche nicht mehr viel ähm, an Rezepten für das Buch. Und ähm, dann freue ich mich einfach drauf, wenn dann im Anschluss einfach im November nur Backsession erstmal mal wiederkommt, da wird dann das Kochen wahrscheinlich wieder ein bisschen ähm, zurückgestellt werden, aber es ist ja auch okay so. Ich brauche, ähm, manche sagen zu mir immer, oh, du brauchst immer irgendwas, du bist immer irgendwas am Werkeln oder meine Mom sagte vorhin auch zu mir, als ich dort war, hatten wir es vom Kochbuch, hey, du brauchst auch immer irgendeinen Stress. Nein, ich sehe das nicht als negativen Stress. Ich unterscheide da schon zwischen positiven Stress und negativen Stress. Negativer Stress, definitiv war das in meinem alten Leben, dieses sehr, sehr viel Arbeiten dieses ähm, dauerhaft unter Strom stehen mit Leistungsdruck und äh, sonstigen Dingen und ähm, positiver Stress heißt bei mir einfach Sachen zu tun, die mir super gerne Freude machen, die ich gerne mache, womit ich anderen vielleicht eine Freude machen kann, die mich auf eine gewisse Art und Weise erfüllen. Es ist kein Leistungsdruck dahinter. Natürlich, bei dem Kochbuch ähm, ist da schon ein Ziel dahinter, wann das fertig sein soll. Aber dieses Ziel habe ich ja selber festgelegt. Es wurde mir nicht vorgegeben. Sollte ich es, warum auch immer, nicht zu 100% einhalten können, ist es absolut kein Beinbruch. Dann ist es einfach so. ja. Und äh, deswegen geht dann die Welt auch nicht unter. Aber bei negativem Stress finde ich immer, wenn dann, ja ich sage mal, wenn es dauerhaft um Geld und Zeit geht, was ja bei mir in, in, in den ganzen Projektsachen einfach immer der oberste Faktor war, ähm, dann passiert es halt relativ schnell, dass es unschön wird und dass es einen mehr Energie kostet und und ra Zeit raubt oder Nerven auch raubt, wie das es einem überhaupt gibt. Und dann finde ich schwierig. Aber jetzt so den Stress, den ich habe, wenn man es überhaupt Stress nennen kann, ähm, dann empfinde ich das aktuell eher als positiven Stress und ich finde, positiver Stress kann auch manchmal gut sein. Besser wie wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag auf dem Sofa sitze, Däumchen drehe die Zeit nicht vorbeigeht oder ich dann so viel Zeit zum Grübeln und Nachdenken habe, dass es mich irgendwie erstickt oder ich das Gefühl habe, in Gedankenkarussellen ertrinken zu müssen und nicht mehr rauszukommen. Weil ich habe für mich festgestellt, die ganzen Jahre, dass es immer ein großes Problem wenn man das Gefühl hat, stillzustehen. Also ja, man fühlt sich relativ schnell nutzlos. Oder nicht gebraucht oder wie man das auch immer beschreiben mag. Ähm, und wenn man dann so ein Mensch ist wie ich, der gerne über Feedbacks, das heißt, dass die Leute jetzt über dem Kochbuch sagen, wow, finde ich super, dass du es machst, ich freue mich drauf oder wie auch immer, ähm, dass man darüber seine Bestätigung zieht. Und ich kann jeder sagen, was er will, Bestätigung braucht der Mensch im Leben. Einfach ein bisschen Anerkennung. Ähm, tut jedem gut. Und ähm, wenn man einfach, ich sage jetzt mal, nur still zu Hause sitzt und nicht wirklich irgendwas in die Hand nimmt und bewegt oder macht, dann kann auch so eine ähm, Bestätigung, Anerkennung oder Selbstbestätigung auch nicht erzielt oder erreicht werden. Ich meine, wodurch denn? Nur vom Sitzen auf der Couch wird sowas nicht kommen. Und ähm, im Zuge dessen, wenn sowas nicht kommt, kommt aber dafür dann immer mehr das Gefühl, dass man nicht gebraucht wird, dass man nutzlos ist, dass es anderen wohl egal ist, was mit einem passiert, wie man das auch immer nennen mag. Und ähm, genau diese Thematik versuche ich immer zu vermeiden, gerade weil jetzt auch, hatte ich ja schon, schon mal angesprochen, die Jahreszeit kommt, wo es früher wieder dunkel ist, wo es viel regnet, viel bewölkt ist, neblig, einfach ein bisschen trist, da muss man versuchen, so sich selber persönliche Highlights zu schaffen, sei es wie gesagt, jetzt in meinem Fall mit dem Kochbuch, ich koche was, es kommt jemand vorbei, wir essen zusammen, wir unterhalten uns zusammen, ich hatte zum Beispiel am Montag eine ganz tolle Unterhaltung beim Essen, wir haben zusammen dann die Fotos von den Gerichten angeguckt, haben drüber diskutiert, welches Bild wohl gut ist welches weniger gut ist, was man vielleicht noch für andere Gerichte machen kann. Die Person, die da war, hatte dann auch eine tolle Idee. Ich äh, möchte noch gerne einen brokkoli als Vorspeise im... Kochbuch reinmachen, was ich auch schon im Fernsehen gekocht hatte. Und äh, die Person sagte dann, du, ich habe zu Hause letztens so Schieferplatten ähm, graviert und gehabt. Ich glaube, von der Farbkombi her könnte diese Vorspeise auf so einer Schieferplatte auch super gut rüberkommen. Und die Person hat mir dann auch den Tipp gegeben, dass bei uns hier im Baumarkt aktu aktuell relativ preis wird Schieferplatten verkauft werden und dann bin ich da heute hingefahren und habe mir jetzt so zwei Schieferplatten geholt, die tatsächlich wirklich gut aussehen und ich möchte das jetzt wirklich versuchen, diese eine Vorspeise da mal so anzurichten und das finde ich immer super, das ist so dynamisch sein, ja, mit, mit anderen Personen zusammen, wenn man dann noch das Gefühl hat, <lacht> man wird von dem oder derjenigen gegenüber auch für voll genommen, ja, was man da tut dann, dann kann man da ganz, ganz tolle Gespräche führen oder auch äh, vielleicht noch Meinungen und Anregungen dafür kriegen, wo man dann weitermachen kann und sich gut, gut fühlt bei dem, was man tut. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich dann einfach eben gerne mache und wo dann für mich einfach auch wichtig sind, das immer wieder zu tun, wie wenn ich jetzt jeden Abend... Ähm, alleine auf der Couch sitze und, ich sage jetzt mal, mich selber mitleid, <lacht> wie mein Leben gerade so blöd läuft oder so. Ja, und da muss man echt aufpassen, dass man da nicht in einen Strudel gerät, eben weil das relativ schnell passieren kann, dass man da sich vielleicht selber überdrüssig wird. Ich habe auch die Woche ein Buch erhalten von einem meiner Jungs, ähm, das Buch heißt Die Wim Hof Methode. Ich habe mal reingelesen, ich werde das Buch mitnehmen, wenn ich in den Norden fahre und äh, mir das dann dazu Gemüte führen. Das ist, könnt ihr euch gerne mal auch angucken, da geht es darum, wie man bewusst, sag ich jetzt mal, ähm, Grenzen oder Grenzen überschreitet und sein, wie soll ich sagen, seinen eigenen Horizont erweitern kann. Ja, zum einen in der Hinsicht, dass man sagen kann, okay, ich sprenge meine eigenen Grenzen, ich versuche mal einen Schritt weiter noch zu gehen und ähm, mich neu, ich sage jetzt mal, klingt ein bisschen blöd vielleicht, mich neu kennenzulernen, ja, und ähm, mal wieder mehr mich mit mir selber zu beschäftigen und ähm, da gibt es dann auch spezielle Atemtechniken und äh, solche Geschichten und bewusst auch den Hinweis, ähm, den Körper mehr mit Kälte zu konfrontieren, weil Wim Hof ist so ein ähm, Extremsportler, der viel im Eis und so war und wie gesagt aber da festgestellt hat, einfach den Körper mal über so eine Kältetherapie und so weiter, ähm, eingeschlossen, neu kennenzulernen und, und neue Erfahrungen zu sammeln und das in Kombination mit unterschiedlichen Atemtechniken, dass das dann dazu einfach führt, dass man, wie soll ich sagen, ein bisschen besser wieder an seinem Mindset arbeitet ja und ähm, auch wieder authentischer wird mit sich selber. Und ähm, ich finde es sehr spannend. Ich werde, wie gesagt, dieses Buch ganz genau lesen, wenn ich dann im, im Norden sein werde. Aber es zielt eigentlich primär auf eine spezielle Artentechnik ab, auf eine Kältetherapie, ähm, dass man einfach ab und an, wie soll ich sagen, durch Kälte sich selber wieder die Konzentration und den eigenen Fokus steigern kann und eben darüber hinaus so gesunde Reize für den Körper auslösen kann, weil eben der Körper durch Kälte ähm, doch relativ stark angeregt wird, gerade auf das Nervensystem und so weiter und ähm, ja auch die Durchblutung einfach. Und ähm, super spannendes Thema wurde mir von einem meiner Jungs empfohlen, ich habe mich da auch ein bisschen, wie gesagt, ähm, eingelesen. Es gibt sogar total crazy Kurse, die man im Allgäu gerade äh, nach dieser Methode machen kann. Und äh, total lustig, wenn ihr auf die Seite geht von diesen Kursen, äh, da seht ihr ein Gruppenbild von Männern, die nur mit kurzer Hose im nackten Oberkörper <lacht> äh, Schneewanderungen machen. Äh, klingt ein bisschen komisch, aber es muss wohl echt ähm, was, was dahinter stecken. Und äh, ja, das werde ich mir auf alle Fälle ein bisschen äh, mal genauer angucken und ähm, vielleicht so mal wieder was Neues ausprobieren, noch ein bisschen für meinen Körper. Ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, wie gesagt, was ich einfach denke, ähm, worauf ihr bitte auch selber bei euch ein bisschen achtet, bleibt nicht stehen. Ihr müsst immer ein bisschen in Bewegung bleiben, im Wandel. Irgend, sucht euch Dinge Ziele, Sachen, die ihr mal machen möchtet. Gerade jetzt, wenn es wieder längere Zeit dunkel ist oder früher dunkel ist und so weiter. dass Ich meine, es das heißt nicht umsonst eine Herbst- oder eine Winterdepression, was leider viele bekommen, weil sie einfach Schwierigkeiten haben durch diesen Vitamin-D-Mangel in Form von Sonnenstrahlen und lange draußen sein können und so weiter. Dass da manche wirklich in so ein Loch fallen und ähm, wie gesagt, ich bin ein Mensch. Ich back dann halt sehr viel. Ich versuche einfach auch durch Socializing eben wie gesagt Leute zum Essen ähm, da zu haben oder eben mal zu einem Adventskaffee dann oder ähm, ja einfach solche Dinge. Ähm, dann da ein bisschen bewusster und verstärkter das Socializing zu machen in der Zeit. Und ähm, letztes Jahr hat es mir wirklich gut geholfen. Und dadurch, dass ich jetzt dieses Jahr noch fürs Kochbuch ein paar Rezepte machen muss, werde ich das auch dieses Wochenende oder dieses verlängerte Wochenende sicherlich wieder betreiben. Weil, wie gesagt, ich habe alles eingekauft, um dann die letzten Sachen noch zu kochen. Und das werde ich auch machen. Und dann schauen wir mal weiter, was das nächste Woche dann für mich hier für euch zu erzählen gibt. Da kann ich dann auf jeden Fall ähm, von dem Freiburg-Spiel erzählen, wo, weil wir ja dann schon im Stadion waren. Ich wünsche euch auf alle Fälle, falls ihr auch ein verlängertes Wochenende habt und nicht ähm, durch euren Beruf irgendwie auch am Wochenende mal gezwungen seid, arbe zu arbeiten, ein wunderbares Wochenende, wo und wie ihr das auch immer verbringen mag. Mögt einen guten Start in den Oktober. Was auch immer der Oktober für uns bereithalten wird, wir wissen es nicht, wir werden sehen. Aber ich denke, es wird gut werden. Und ich wünsche euch auf alle Fälle viel Gesundheit. Jetzt kommt ja wieder die Zeit der Grippe und Erkältung durch dieses nasskalte Wetter. Lasst euch nicht unterkriegen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, meine Lieben!